0: E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast. Eu sou a Barcelas, mas pode me chamar de Kat. E essa é a sua dose semanal de aleatoriedades, de notícias nas quais você vai querer ir um pouco longe demais, mesmo que elas não sejam as mais importantes do mundo. Mas tudo bem, porque o Vortex é sobre isso. É sobre prender a sua atenção e não necessariamente engrandecer você como ser humano. E aí, antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que mandou pra gente seus times de Pokémon pra que a gente pudesse julgar o caráter de cada uma dessas pessoas a personalidade de cada uma delas foi muito divertido porque tanto a gente julgou realmente a personalidade de várias das pessoas que estavam lá como vocês conversaram muito aí teve uma galera se unindo porque alguns gostavam de alguns tipos de Pokémon específicos ou então de regiões específicas e foi muito bonitinho ver a comunidade do Vortex interagindo desse jeito tão puro de coração inclusive falando na nossa comunidade maravilhosa que tem com certeza os melhores times de Pokémon do mundo eu queria aproveitar para agradecer aos nossos parceiros da Alura que mais uma vez estão com a gente aqui no no Vortex e que tem tudo a ver com o que eu tava falando porque a Lura também é sobre comunidade não só porque ela é a maior escola online de tecnologia do Brasil mas porque eles têm uma comunidade muito forte no Discord, com várias pessoas que têm os mesmos interesses, que estão lá aprendendo tirando dúvidas, procurando várias oportunidades no mercado de trabalho e várias delas inclusive já estão empregadas, até porque a gente sabe que ter amigos em vários lugares e pessoas que podem ajudar a gente a entender o que, que o mercado tá precisando é muito valioso. E é claro que eu tenho certeza absoluta que vocês vão usar o link do Vortex para ter 15% de desconto na matrícula da Alura. É só acessar www.alura.com.br/promoção/Vortex e atenção porque promoção é sem acento, tá? Então fica Promocal/Vortex. Você já aproveita esses 15% de desconto e também ajuda a gente a continuar aqui fazendo Vortex junto com a Alura. Então vamos lá, começar o episódio de hoje, aonde eu preciso alertar vocês que a gente tem uma das notícias mais incômodas que já chegaram aqui do Vortex. Segura o peão porque vai ser um um pouco complicado e para notícias complicadas e incômodas, eu não poderia trazer outra pessoa aqui que não odeio, aka PP, para me acompanhar nesses próximos minutos aí de grandes absurdos. Então vamos lá para o Vortex de hoje. <música> escutou alguma coisa divertida esses dias aí?
1: Eu torci meu tornozelo esses dias. O quê? Existem os anjos da vergonha. Ok. O que são os anjos da vergonha? Sempre que tem alguém que tá passando por uma situação de merda, assim, em público, sempre tem uma alma boa que vem ajudar a gente. E aí, não necessariamente ela ajuda, porque a intenção é boa, mas a execução é pai, né? Ah, sim. Aí tudo bem. E aí eu estava lá... Não, cara... Desci, eu tenho o meu ritualzinho, né, mano Desci três e meia da tarde, deu o horário de ir pra padaria e eu fui lá, né, tomar minha sopinha e tal. Só que eu tenho a mania muito feia e burra também uhum. de não me preocupar de que eu tô no meio da rua e ficar usando o celular como se eu estivesse sentado numa poltrona.
0: Nossa, aí tu realmente é bem burra essa mania.
1: É, pois é, eu sei. Eu em também. vários
0: cantos ela é mais burra do que em outros, inclusive. <risos>
1: aqui é um deles <risos> Fortaleza é um dos piores poxa eu tava chegando lá na padaria e tem aquele lá é aqueles sabe aquele aquela calçada que são várias pedrinhas sabe mini pedrinhas eu tenho um nomezinho não sei se é português não sei não o que é português
0: não sei o que é portuguesa whatever
1: uhum. e lá já é desgastado né que muitos anos que tá assim não tem reforma
0: todos não. os cantos que tem isso aí são desgastados exatamente todos. esse é, é o impressionante ponto.
1: Esse é o ponto. E aí, como é desgastado, o, o chão lá é meio irregular, né? E aí eu fui, usando meu celular aqui, eu sou meio cego, né? Pisei em falso, né? E assim, só pra ilustrar, eu sou um cara de 1,85, 120 kg É um urso, é um urso. É, quando eu falo que pisei em falso, não tem volta. Eu não vou me equilibrar de novo. <risos> eu já fui, eu já fui. E aí eu caí na besteira de tentar, né, mano? Aí foi meu erro. Caraca... Que aí eu virei o pé... E quando eu tomei o impulso pra dizer... Eu consigo... Fiz força na direção contrária... E taquei minha cabeça num carro... Que? <risos> Tinha um carro estacionado... E eu podia só ter caído no chão, né? Ah, virei meu pé... Que merda é cair no chão...
0: Caraca, o teu problema foi tentar...
1: O meu problema foi tentar... Se eu tivesse aceitado a minha derrota... Ia ser só tornozelo. Agora eu tô com o um tornozelo e um galo na cabeça.
0: Caraca! E quem foi a boa alma que te ajudou?
1: E aí tinha um senhorzinho lá da banca, ele tem uma banca de jornal, né? Loucura, né? 2023. Existe.
0: Ah, legal, eu acho legal.
1: É, vintage. E aí esse, esse senhorzinho, ele viu lá, né? Minha situação, né? O grandão lá no chão, na merda lá, xingando Deus e o mundo... E ele correu, cara. Foi muito, assim, cena de super-herói. Que ele se coloca na frente do, uhum. do, da... Daquele que se colocou na frente da vergonha, né? Pra <risos> tentar me salvar. <risos> ele foi um herói, mas ele virou o bonezinho dele pra trás e colocou... O
0: Ash Ketchum, cara.
1: Virou o bonezinho <risos> dele de campanha de político de 1974. Perfeito, aham. Uhum. Colocou o cigarro na boca e disse... Calma, amigo, calma, amigo. Vamos sair dessa situação aí. Ele disse, tipo Meu assim... Deus. <risos> Eu vou te tirar disso aí. Vamos levantar, vamos levantar. Sabe como se eu estivesse numa aula de ginástica? Sabe o que, que ele
0: falou? Eu vou tirar você desse lugar <risos> pra ti. <risos>
1: Citou o grande poeta Adai José <risos> e fez a boa. Só que ele era um senhorzinho, né, mano? E ele pesa, assim, eu suponho que uns 52 quilos. Oh, meu Deus, o <risos> nenê. E aí ele insistiu muito, sabe? Ele foi na pressa, assim, e eu tava meio atordoado ainda. Eu tava aqui no meu 0,5 segundo fora de área. E eu, tá, tá, tá bom, tá bom. Aí, tipo, ele me deu bra os dois braços e quando eu coloquei a força do meu peso pra ir pra cima... Meu Deus! <risos>
0: Ele caiu em cima de ti. Vocês tiveram Sim. uma cena de romance
1: de anime? Sim. Meu
0: Deus, você não acredita nisso? <risos> Eu sempre achei que essas coisas não aconteciam. <risos> Nossa, agora eu tô com a fé renovada em todos os livros de
1: romance que eu leio. Pois é, pô. Tem um momento. A gente teve o nosso momentinho ali, pô.
0: Entendi. Aí tu fez tu abraçou ele.
1: <risos> Aí não, quando a gente, né, retomou a sanidade e eu me levantei sozinho, como deveria ser. <risos> Aí eu agradeci, né? Chamei ele pra tomar a sopinha também. Aí tomou a sopa... E foi embora. Enquanto isso, eu quero te perguntar qual é o
0: teu top 5 sopas. Top 5 sopas... Rápido. Primeira
1: de todas, sopa de peixe.
0: Mas é sopa de peixe tipo que não tem creme de leite ou aquela sopa de peixe branca?
1: Não, branca não, o mas muito ela tem creme acho, de leite. Eu acho que ela tem creme de leite porque ela é grossinha, que eu como.
0: Não, tudo bem, mas ela, qual é a cor dela? É cor de caldo de peixe?
1: Cor de caldo de peixe, é.
0: Entendi. Então não é creme de bacalhau, por exemplo?
1: Não, 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 não. A segunda, canjinha. Eu sou uma grande especialista, tá? <risos>
0: pera aí, pera aí que eu não tenho esse. <risos> Aqui somos dois sopers. <risos> Existem dois tipos de canja. Três tipos de canja. Aqui tem arroz dentro. Aham, certo. Aqui tem macarrão dentro. Isso. E aqui tem arroz e macarrão dentro. Que é, na verdade, uma macarronada. Uhum.
1: Exatamente. Eu vou te dizer que do segundo ao quarto lugar são essas canjas. É isso Que o é que acontece. <risos> a primeira de todas é com arroz, só arroz. A segunda é arroz e macarrão. Uhum. E a terceira é só macarrão.
0: Perfeito. Que no, perfeito. Caso, no caso é a quarta. E o quinto lugar?
1: De carne. Eu achei um aqui que tem ah. costelinha. E aí é top, velho.
0: Caraca, sopa de barbecue. Eu quero falar meu top cinco sopas. Eu não pensei nele ainda, mas vamos lá. Eu não sou uma canja tão, tão forte quanto tu, tá? Tá, tá bom. Mas acho que eu coloco no meu quinto lugar creme de bacalhau, a canja. Clássica, com arroz. Com arroz. Que é a minha preferida. Terceiro lugar, creme de espinafre. Amo.
1: Sério, nunca ouvi falar disso. Eu
0: gosto muito de espinafre, de verdade. Eu sou, eu sou o papai da <risos> falta de massa muscular. Em segundo lugar, eu coloco... Qual é uma sopa... Uma sopa... Ah, sopa de cebola, em segundo lugar.
1: Caraca, esqueci total e da sopa, sopa de cebola, Sopa de cebola, de
0: cebola é raizinho. Ah,
1: uma... é. Grande sopa, uma grande sopa.
0: E em primeiro lugar, eu coloco o creme de brócolis, que é a melhor das sopas.
1: Nunca comi, não sei o que dizer sobre ela.
0: Cara, a gente precisa fazer um tour, tá? Sim. se a gente fizer um, um Vortex Prova, vo, Vortex Degusta, <risos> em que a gente vai em cinco padarias de Fortaleza e toma várias suas... Campeonato
1: <risos> Mundial de Fortaleza.
0: <risos> Ei, é sério.
1: Eu acho uma ótima ideia.
0: Tu lembra quando a gente discutiu que existia aquela notícia da TikToker que viralizou porque o, o namorado dela tava no quarto com a mãe e a mãe tava passando hidratante nas costas dele? E aí todo mundo ficou tipo... Hum é um pouco estranho. Então, eu vi no TikTok essa semana a seguinte história. A cerimonialista e planejadora de casamentos, George Mitchell, transmitiu um conto obscuro durante um episódio do seu podcast Noiva Sem Filtro, que ela coapresenta com a sua amiga Beth Smith. Todo mundo que chama Smith, tá, eu não vou desfocar. É volta, volta. <risos> Ela tá falando com essa outra mulher e ela fala assim Ah, eu ouvi uma história que na verdade eu já escutei Essa mesma história de duas pessoas diferentes Eu escutei, por exemplo, uma vez de uma maquiadora Que eu não vou dizer o nome dela, digamos que o nome dela seja tipo Jenny Tá bom Lembrando, essa mesma história foi contada pra ela também por outra pessoa Ela tava trabalhando em um casamento E aí, teve uma hora que a noiva precisou usar o banheiro antes da cerimônia Ela entrou no banheiro, ela viu o marido dela Em uma situação que foi ruim o suficiente Pra cancelar o casamento naquele exato momento Sim. E aí, ela disse. No, no vídeo, né? No, no podcast, ela fala assim: o que que tu acha que ela viu? E agora eu te faço a mesma pergunta: o que que tu acha que ela viu?
1: Eu é, preciso de mais informações. Por exemplo, esse banheiro tá. cabe mais de uma pessoa.
0: Sim, não é um banheiro de ônibus, cabe mais de uma pessoa. <risos> é um banheiro de uma igreja.
1: Então, eu imagino que foi alguma coisa relacionada, ah, pegou a uma dama de honra. Não. Não? Não é traição. É pior. Pior que traição? É
0: traição em, algumas, em alguns aspectos. <risos>
1: Eu já gosto dessa história. Conta, 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 conta.
0: Por essa pista, tu não vai conseguir saber o que é. Tá bom. Assim, a podcaster não viu isso acontecer. Ela ouviu falar de duas pessoas que trabalharam nesse casamento.
1: É, duas pessoas é, é o suficiente pra ser verdade.
0: Ela abriu a porta e ela viu o futuro marido dela sendo amamentado pela mãe dele. Quê? E digo mais, eu vi depois uma outra história de uma pessoa que assistiu esse mesmo vídeo e falou assim, cara, eu tenho que contar pra vocês. Eu trabalhava antes com casamento e aí eu tava em um desses casamentos e uma das pessoas que tava trabalhando nessa festa disse, ah, eu tava uma vez trabalhando em outra festa que aconteceu em Mississippi e aí aconteceu de o noivo sumir. O noivo sumiu, ninguém sabia cadê ele. E aí todo mundo saiu procurando procurando em todos os lugares, ninguém encontrava. A noiva foi procurar também e acabou encontrando ele dentro de um armário, tipo um closet, nos fundos da capela, que eles estavam se casando. Na hora que ela abriu a porta do armário, ele estava sendo amamentado pela mãe dele. Mas é outro noivo? Então, essa menina, no final desse vídeo, ela fala assim, eu quero acreditar que essas duas histórias são sobre a mesma pessoa,
1: mas eu não acho que elas são. Meu Deus, gente, será que tem uma seita dos <risos> Será que é um ritual? Que vai casar? Aí será que ele vai esperar que a esposa dele é amamente?
0: <risos> em breve eu vou chegar nesse assunto, mais, o que eu ia dizer é que. Calma, calma, calma. <risos> Piora essa história, essa segunda história piora. Porque disse que dentro do armário, né, um closet, cabe, né? Entendeu? um closet é grande. Tá, tá. Estava também o pai do noivo.
1: Não, o que é Ao isso, Ao lado gente? da mãe que do é noivo, isso?
0: enquanto ela amamentava ele. A noiva perguntou, o que está acontecendo? Eu tô ficando maluca, o que é isso? E aí eles justificaram calmamente, dizendo assim, não, fica tranquila que a gente sempre faz isso quando ele tá passando por um momento de ansiedade. <risos>
1: E o pai ficar assistindo? O pai fica assistindo lá. Dando apoio. Vai, meu filho, meu filho. <risos> Bora, galera.
0: Gente, ó, 20 minutos. Ai. Meu Deus, cara! Que isso? Essa história, ela me deixou com um dano psicológico que não tem volta. Isso é nem o que dizer. <risos>
1: Eu gosto muito que essa história tenha acontecido, infelizmente. Porque vira pauta. Não
0: foi a gente, né? Não foi a gente que encontrou o nosso, <risos> nosso noivo. <risos>
1: Meu Deus. Automático você pensa, por exemplo, no seu companheiro passando por essa situação. Que você já projeta o um negócio. Oh, Não pensa no oh. diabo que o diabo aparece?
0: Mas assim, eu conheço uma pessoa que foi amamentada até depois dos 10 anos de idade, entendeu? Até depois dos 10 anos de idade já é um pouco estranho. Agora, aos 20 e poucos barra 30 anos, 30 e poucos anos... <risos> No seu casamento, você se amamentado pela sua mãe? E aí, eu fiz essa mesma pergunta pra mim. Porque a gente se faz essas perguntas que não, não devem ser feitas, na verdade, né?
1: Como é que ela consegue amamentar? Ela deve ter, tipo, 70 anos.
0: As glândulas mamárias, elas produzem leite contanto que elas sejam frequentemente estimuladas. Tipo, constantemente, né? Não é tipo assim, ah, a pessoa sugou seu, seu mamilo por 30 segundos e aí você tá lá. <risos> não,
1: não, mas então quer dizer que ele era frequente, então, né? Era recorrente isso.
0: É isso que me pega muito. Nossa senhora.
1: Eu não te medo. Isso é um filme de terror. É o que eu tava pensando, isso é um script pra um filme de terror.
0: E eu não sei se tu assistiu Hereditário. Já. Mas Hereditário começa com a cena, que é a casa de, de bonecas lá e tudo mais. E tem toda essa história de que a filha nasceu, mas quem queria ficar amamentando ela direto era a avó dela, a avó uhum. da criança. Cara,
1: mas a criança, né?
0: Essa história aqui é uma história saudável, ao contrário do que a gente tá falando. Que ela diz o seguinte, tá? A avó amamenta neto recém-nascido após morte da filha, Mulher de 56 anos fez tratamento para estimular a produção de leite, ó. Então precisa de um tratamento.
1: Beleza. De 50 anos, veja bem. De
0: 56, é, sim. Provavelmente
1: a mãe do cara não tinha essa idade.
0: É possível que ela tivesse, se ela tivesse tido ele bem jovem, sei lá, né? Ou se ele também fosse bem jovem. Tipo assim, o cara podia ter os seus 26, 27 anos e já tá casando, né? É. Então aqui, nessa história, tá, tá falando que deu certo, ela fez um tratamento e tudo mais. Então assim, dá. <risos>
1: Fisiologicamente a história existe.
0: Várias perguntas. A primeira, por quê? A segunda, como eu faço parar? A terceira, ela deveria existir? <risos> e aí vem as outras questões, que são, realmente, né? Com que frequência essa mulher amamentava esse homem crescido, noivo de uma mulher, enquanto ele organizava esse casamento? Porque, ó, fala aí três ocasiões estressantes na vida de alguém. Eu vou dizer, tá?
1: Apresentação do TCC.
0: Ele mamou no peito mãe dele, sabe o que Sabe que uma das coisas que são reportadas como um dos momentos mais estressantes da vida de alguns homens é quando eles têm algum episódio de disfunção erétil. Então é possível que o cara tenha broxado e em seguida mumou no peito da mãe dele. <risos>
1: Caraca, eu tô muito sujo agora, ó.
0: Cara, quando eu penso nisso, eu fico, tipo... Eu fico a, a ponto de virar super saiyajin ao contrário. Só... <risos> <risos>
1: obrigado por compartilhar essa cena. obrigado. Não, de
0: nada. Não, assim, eu não queria que isso morasse dentro da minha cabeça. <risos>
1: porra, 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 porra.
0: E aí vem a outra questão, que é... O que, que ele espera da esposa dele? Será que depois de casar, ele espera passar pra ela essa responsabilidade? Tipo, ele vai engravidar ela o mais rápido possível?
1: <risos> Já diria a vovó, quem casa quer casa. Então, se uhum. quem casa quer casa... Ele não vai ficar incomodando a mãe dele. Mano, esse cara chorar. Ele não vai, ele não vai. Até porque, né, como a gente viu aí, cientificamente, ele tem que estar tá estimulando. Uhum. Cara, se ela amamenta ele, quais as chances dela ainda limpar a bunda dele? Não! É possível, sabe que é possível? Terminei, mãe! <risos> Entendi que
0: era melhor você ter ficado dormindo. Infelizmente. Desculpa, eu vou te falar uma coisa que eu não deve ir. Eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu comecei a me perguntar. É normal isso, tipo?
1: <risos> <risos> não, isso é normal. É uma parada mesmo, tipo... Uma relação mãe e filho. É uma coisa... Materna?
0: Cara, com certeza. Não, é uma coisa 100% materna. O cara, com certeza, tem uma fixação oral sinistra. Mas, assim, eu vou dizer: você casar com uma pessoa, você tem que se abrir pra ela. Eu não tô dizendo que você precisa falar tudo que você fez desde o dia que você nasceu, entendeu? Mas, tipo assim, se você tem um hábito e o seu hábito ele deveria ser proibido em 60 países?
1: <risos> Véi, quais é as chances dele conseguir casar com uma esposa que sabe disso? De...
0: Eu vou dizer, existem pessoas que aceitam várias coisas, comunicação é a coisa mais importante de todas.
1: Tá bom, tá bom, é justo.
0: Enfim, é normal que caras queiram ser amamentados depois de adultos, depois dos seus trinta e poucos anos, e eu cheguei à seguinte matéria. Mães que amamentam seus maridos durante o sexo... Não, no quê? Dizem que é uma experiência de vínculo. Hã? Ah? Bem-vindo ao Vortex Podcast. A chamada lactação erótica... <risos> Ou, ou relação de amamentação adulta é mais comum do que você pensa.
1: Eu vou chamar a minha mãe pra me levar embora.
0: Não, faz isso.
1: Ai, que inferno.
0: Aí ele começa com a verdade, tá? O artigo. Ele diz assim, a amamentação é uma coisa completamente natural. É fato, é uma coisa completamente natural. E muitas mães abraçam esse processo de braços abertos. Tranquilo, sim, muito real. Agora, parece que os maridos também estão querendo fazer parte dessa atividade.
1: Por quê, cara?
0: Vários websites como o lactation.wiki e o dreamsofmilk.com tem fóruns que falam sobre essas sobre, sobre perguntas, né, relacionadas à amamentação e tudo mais, e alguns deles trazem posts sobre pessoas que estão procurando parceiros que estão topando essa atividade de amamentação de homens adultos. Um homem Chamado Joe. Foi assim que começou a Last of Us, tá? <risos> Revelou em entrevista, abre aspas. A minha esposa tava tirando o leite, né? Com um sugador na cama. Pra que ela pudesse liberar a pressão dos seios e tal, né? Tem tudo isso. Que as pessoas ficam, tipo, muito cheias de leite. Uhum. É um problema. Tá. Aí ele diz assim, e aí o outro seio dela começou a vazar. Ela sugeriu que eu fosse lá e tentasse, tipo, beber o leite pra ver.
1: Não, mas por quê? Por quê? Por quê? Não deixa um copo, tá ligado? Então ainda vai piorar, vai piorar.
0: E isso acabou me levando a beber o leite dos seus seios. Durante nossas relações sexuais. Foi incrivelmente erótico. Sexy. E foi uma coisa que acordou algo dentro de mim. Ele admitiu que quando ela ficou grávida da segunda vez, ele tava ansioso pela experiência de poder fazer aquilo novamente e adicionou, aquilo me excitava muito, e a minha mulher que não tava entendendo muito bem o porquê, gostava do fato de que eu tava curtindo aquele momento dela, mas ela não entendia por que tava acontecendo aquilo ali, entendeu acho que, que ela tava tipo assim, nossa que legal que eu acabei de ter um, um, um filho então tipo, acabei de engravidar e ele tá tipo com tanto tesão em mim, que massa né, tipo mal sabia ela que tava se fazendo pela cabeça dele <risos> Aí ele diz assim Eu não tenho dúvidas de que alguns fetiches Têm um gatilho psicológico Esse, no entanto, pra mim Pessoalmente <risos> Aí ele vai dizer um negócio que não foi Ele vai fingir que não é um problema Que ele tá tendo aqui
1: Não, 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 normalzão, normalzão
0: Pra mim, pessoalmente, era só uma coisa que era Intensamente pessoal E que era um grande prazer sexual Era um ato bastante erótico, na minha opinião não Aí você pensa poxa, que bom que acabamos. Não, não. Acabou não? Isso não acontece apenas entre casais que estão dentro dos laços do matrimônio, mas as pessoas também buscam outros que estão interessados nesse fetiche. Em entrevista ao jornal Metro, Sophie, uma mulher que tava comentando sobre esse assunto, né, explicou que tava tentando induzir a lactação nos seus seios para propósitos sexuais. A mãe de dois falou
1: Eu tô com medo, eu tô com medo. Não, não, não.
0: Ela disse assim, para mim é um momento de conexão.
1: Não, não, não. Não, eu quero mais saber não, Cátia Ei, ei, ei
0: É uma hora que eu seguro a cabeça dele E tento nutri-lo por longos Períodos
1: oh! Por que que ele ainda tem que ver Com a forma poética, cara? Isso torna tudo muito pior
0: Ai, tô, tô mal, eu tô mal Ai meu Deus não, A matéria tem uma foto de Um cara bebendo um copo de leite foi <risos> <risos> estranho Pra mim é muito sexual e é muito sensual. E também é bastante importante encontrar um adulto que seja realmente um parceiro de amamentação. Que tenha paciência e o foco pra que ele sugue por longos períodos de tempo os meus seios. E que tenha o desejo de ser, de ser alimentado por mim.
1: Meu Deus, faz parar. Faz parar, pelo amor de Deus. Tu The Boys? <risos> Não, mano. é Tá bom. Agora a onde é que eles pegaram, né? A inspiração. é, você?
0: A próxima notícia que eu tenho aqui, ela é uma notícia digna de sexta-feira 13. Edição, essa história aqui é sinistra, então podem ficar soltos pra colocar a trilha sonora aqui de terror. E aí, agora, né, as pessoas vão perguntar. Poxa, mas... Kátia, sexta-feira 13 já passou. Ok, mas pra gente não, porque a gente tá vivendo a sexta-feira 13 nesse momento.
1: A gente no tempo, pô.
0: É, eu sei que o certo é a gente planejar o conteúdo com antecedência Pra que as pessoas possam escutar na sexta-feira 13 e tudo mais Não fizemos isso, tá? Não fizemos isso, mas todo esse mês que é outubro é mês de Halloween Essa matéria, na verdade, ela não é absurda, ela não é nada disso Mas é só porque eu queria falar sobre fantasmas
1: Ema, eu moro sozinho, pera aí
0: Ema, Ema, Ema <risos> Fala que a gente podia ter gravado esse programa um pouco mais cedo, né? <risos>
1: Ele vai nove horas, mano
0: Por quê? Eu vou explicar 40% dos americanos que participaram de uma pesquisa Disseram que já viveram fenômenos inexplicáveis dentro das suas casas Eu nunca vi uma pessoa passando por uma aparição de fantasma num prédio É,
1: também não Tem só aquele... Tem. Em prédio, geralmente, tem aquela questão do... Tem muito vento, né? Porque é alto e tal é. E aí tem aquele ventinho que tá a porta entreaberta e fica, tipo, parecendo um... Sim... <risos> um...
0: Nossa, eu tava com esse problema seríssimo aqui depois da reforma, porque ficou um buraco embaixo da porta, assim, ó, o vão, né, embaixo da porta, aham, ficou aham. um pouco maior do que ele poderia. E aí, a noite inteira, parecia que o demônio em pessoa tava sussurrando no meu ouvido, cara.
1: Essa <risos> é como
0: Essa pesquisa, ela foi feita com 1.017 americanos, por um veículo chamado All Star Home. Essa pesquisa tentou determinar quais seriam as propriedades antigas em cidades que são historicamente muito assombradas. <risos> Cara, qual é essa lista de cidades historicamente assombradas? Eu quero visitar. O motivo pelo qual eu trouxe essa matéria é, é a seguinte frase. Por quê? Você imagina que as pessoas elas têm o um mínimo de inteligência, né? <risos> um em cada dez pessoas que foram entrevistadas, lembrando, foram 1.017 entrevistadas, um em cada dez dessas pessoas já tinha usado um board widget na sua casa. Tu se liga, né? O board Sei. Que o pessoal ficou, né? Falando ah, ali com o espírito. Meu Deus assim. do céu. Eu vou te falar. Tu já viu um negócio desse aqui no Brasil? Porque eu nunca vi na minha não, vida, graças
1: cara. graças a Deus, não. E eu sou ateu, hein? Eu acho que... <risos> Mas graças a Deus, não.
0: Eu acho que a população latina, no geral, respeita muito mais a chance das coisas darem ruim.
1: É, óbvio. É engraçado, é um AKKKK. É que a gente não tem também um sistema tão... <risos> É buscado, assim.
0: É verdade, a gente tem o jogo da caneta, o jogo do copo.
1: É, a gente tem o jogo do compasso.
0: Uhum. Uhum. Essa, <risos> essa é a ferramenta que foi imortalizada pelo El Chan. É, a
1: gente, a gente improvisa aqui. A gente mexe também. Criança e adolescente é um bicho meio corajoso e merdeiro.
0: Mas eu lembro, no colégio, a gente fazia brincadeira com compasso pra ver se os espíritos falavam com a gente. A gente não tem o que fazer, né, pô?
1: É, Sempre é um negócio, sempre o, o apetrecho usado é um negócio que é claramente ter alguém manipulando...
0: Tem uns que é foda, pô. Red Board é a mesma energia do jogo do copo. <risos> Claramente a pessoa no copo ali. É,
1: né? Tem zero atrito no tabuleiro, aí alguém faz o mínimo esforço, é o que ninguém vai perceber. <risos> tu já jogou o jogo do. O jogo do compasso? Do compasso já, eu do copo também. E se tirasse o dedo de cima do copo, ai ai ai, o, o cão entra automaticamente. <risos> O carro entra sem pedir de licença, que esse é o que tá impedindo, né? Enquanto você tá com o dedo em cima do copo, tá safe. Mas se tirar ah, aí, amiga... Não.
0: É muito arbitrário, né, cara? A regra do demônio.
1: <risos> é. é, tipo,
0: não, eu tô aqui há, sei lá, é. centenas de <risos> milênios, eu tô aqui desde que o universo foi criado. Mas se essa pessoa tirar a mão de cima desse copo, ela vai se lascar na minha mão. O
1: negócio é, é que nem, tipo... Você tá dormindo, né? Não que não você tá dormindo, você tá se preparando pra dormir. Ah. E aí, eu não sei como é você mas eu aqui em casa, eu me cubro por inteiro, dos pés à cabeça.
0: Nossa, eu não consigo, não ah. consigo.
1: Justo, justo, a gente mora em Fortaleza, calor é grande.
0: Mas é uma coisa que é muito utilizada pelas pessoas como um véu protetor contra o, a... contra o além, né?
1: Exatamente, só que o que é que acontece? Se você deixa a cabeça de fora, tá safe, o cão não pega não. Ah, o problema mas é Mas se deixar o pezinho meu amigo, eu já me arrepiei, que eu tô arrepiando.
0: Cara, por que, que a gente tem isso com pé e mão, né? Porque eu lembro de alucinar várias vezes que quando um fantasma chegasse perto de mim, seria segurando na minha mão. E sempre que eu imagino um fantasma, eu, tipo, tendo contato físico comigo, eu imagino uma mão. Sério? Eu não imagino, tipo, ai, ah, vai arrastar uma perna em mim. Eu sempre imagino uma mão. Uma mão parece a coisa mais sinistra de todas, entendeu?
1: É que uma mão, ela faz o que quer, né? Mão e olho. O pé é mais difícil, é que a mão, como você tem um polegar, aí você corre mais risco. Mas um pé, você consegue fugir de um pé?
0: É, eu, eu não sei, cara, eu não sei.
1: <risos> se você for também querer usar a lógica, né? Pelo amor de Deus. <risos> Peraí.
0: Não, mas eu acho que o certo é usar a lógica. Porque nessas horas você só tem lógica ou oração, nada é, mais.
1: Não, não, só oração mesmo.
0: Eu não acho que eu teria medo se um fantasma botasse o pé em cima de mim. Fantasma, se vocês estiverem me escutando... <risos> Chegou a hora de vocês se provarem, Traz aí o pé pe um do pezinho, quero ver.
1: <risos>
0: eu me sinto imune, eu me, si eu me considero imune a medo de pé. Sério? A não ser que ele tenha unhas muito sujas.
1: Ah, é, isso é um ponto.
0: Mas é um medo de infecção, não é um medo de pé.
1: E se for um pé e você tá vendo o resto do corpo? E não, é e é um corpo, lá. porra. Não, mas quem tá te tocando é o pé. Tu queria que fosse um pé tipo o mãozinha da... Da familiar, não, tem...
0: é porque quando eu imagino uma mão Eu não imagino o corpo inteiro Junto com a mão Eu imagino, tipo, alguém tá embaixo da minha cama Se sai um pé debaixo da cama Eu vou dizer, ô, peraí, cara,
1: Se sai um pé debaixo da cama Com certeza era um ginástica, né?
0: É, o quero... cara, <risos> <risos> O fantasma do circo de Soleil.
1: <risos> Esse é dos bons.
0: <risos> Pois, isso aqui tem a ver com o resto do artigo Por quê? Ele diz, né, que uma a cada Dez pessoas usou o e board que, que foi entrevistado e diz que apenas 42% daqueles que usaram Se arrependem e dizem que não vão usar novamente Os outros estão dispostos, estão dispostos Tá bom, Eu tá. aposto que os outros São jovens
1: <risos> já vem merdeiro.
0: E aí, dos que Falaram que viram alguma coisa estranha Acontecendo na sua casa, 49% Reportaram que eles tinham Passado por essa experiência dentro do quarto, Que é exatamente o que a gente tá falando aqui. O resto dos percentuais, na verdade, foi o que me chocou. Outras áreas populares da casa são a sala de estar com 26% dos ocorridos, a cozinha com 23%, porque, né, eu achei pouco, inclusive, porque se eu fosse um fantasma eu estaria na cozinha. Ué,
1: faz sentido. Porque lá, lá não só é onde tem a comida, mas é onde tá as panelas pra derrubar os talheres.
0: As torneiras sinistras, é. são na cozinha. É o foco, o foco é lá. É o foco, eu concordo. Aí <risos> ele fala assim, corredores e escadas acabaram contando por 21% dos ocorridos, que eu achei também pouco, porque corredor é, um, é uma cena clássica de filme de fantasma. O fantasma que não utiliza um corredor, ele, ele tá deixando passar uma oportunidade. E aí... O último número, ele foi o que realmente me impressionou. Porque diz que no porão, só 12% dos ocorridos aconteceram. Quer dizer, o nosso medo de porão, a ideia que a gente tem de porão, ela é muito errada. É, né? Aqui a gente não tem porão, né?
1: É, primeiro que a gente não tem, né? É. Nem porão e nem sótão. É. E se eu fosse o capiroto, eu não ia querer ficar num lugar aqui ninguém nunca vai.
0: Não, e mofado, né? Mofado, é. Às vezes o demônio tem rinite, né?
1: O congelador, cara, tá, <risos> tá fazendo degelo. Essa porra fica... A cada cinco segundos dando um tac, tac.
0: A gente devia estar tá gravando essa parte com câmera, porque se aparecesse uma coisa atrás de ti eu ia ver. <risos>
1: Rss. RS. <risos> ia ajuda bastante.
0: Aí vai acabar a gravação a gente aí vamos jogar logo, vamos?
1: <risos> Por favor. É mano, preciso me distrair. Tem três gato protetor mano, não tem ninguém aqui.
0: Essa é a melhor dica que eu tenho para dar para alguém. Que é? Tenha gatos.
1: É verdade né? Você nunca vai ficar preocupado se é o capiroto, sempre é o gato.
0: Sempre é o gato, ele sempre tá fazendo um barulho estranho Às vezes eles ficam olhando pro nada e parece que o demônio tá ali Sim, mas tipo <risos> Às vezes é um problema do gato, entendeu? É,
1: às vezes ele só quer provar um ponto
0: e Às vezes o demônio tá interagindo com o seu gato E eu acho que isso aí é, um, é uma coisa Que pode ficar entre eles dois É,
1: e pode às vezes você consegue um contatinho, né? Pra uma amizade ali
0: É tipo ter criança em casa, que o demônio sempre vai atrás da criança Pra desenhar ele
1: <risos> O FIMAT! O FIMAT! Os FIMAT! Com a boinazinha, sabe? Tipo Picasso.
0: <risos> tipo, E o demônio assim, a... pousando Ai. assim. Tá aqui papai, tá aqui mãe <risos> aí tipo os bonequinhos e aqui está aí, tipo, o
1: Claudinho, assim... quem é Claudinho? Quem é Claudinho? <risos> aí vai ver tipo uma massa gigantesca, <risos> tipo assim, de escuridão que tá pairando
0: sobre a mesa de jantar sem encostar no chão, se liga. Pô, é foda, cara.
1: <risos> Ai, cara coitada criança.
0: É mesmo. uma vibe a coisa muito diferenciada que fantasma tem com criança, né? Porque é tipo assim, ele sempre dão um nome inocente, que é tipo, ah, é o meu amigo, o Anderson. É,
1: não tem medo, nunca tá associado a medo. É uma amizade mesmo.
0: E como é o seu amigo? Ah,
1: ele tem dois chifres, tem a pele vermelha.
0: É sempre a descrição do de um desenho do Junjito, <risos> se liga. <risos>
1: Nunca é menos que isso. Ele não tem olho, mas eu acho que isso é uma coisa dele, né?
0: Mas eu acho que é porque a gente também é muito treinado a ter medo de coisas específicas. Porque eu vejo muito vídeo de criança que convive com um monstro e, tipo, que ela não foi treinada a ter medo daquele monstro específico e ela, tipo, acha o máximo e não tem problema nenhum. E aí o pessoal tá, tipo... Obviamente, uma pessoa vestida de monstro,
1: né? Não um monstro não, real. É, eu tava Quem que é que assim, convive com um monstro? Peraí.
0: Algumas, algumas. Já assistiu Monstros da ano
1: <risos> Não, pensei que era uma coisa real, né?
0: Aí vem a seguinte pergunta no artigo, que ele diz assim... Será que eu devo me mudar ou rezar? Que é a pergunta que acontece em vários filmes de terror, né? Que é tipo assim, será que a gente vai embora pra sempre dessa casa ou a gente chama um padre? Que é um, uma resposta que só pode ser definida pelo título do
1: filme, né? É, não, e, e na real é que nunca a, a opção escolhida é ir embora, né, velho?
0: Na verdade eu sei é por Porque é muito claro comprar uma casa.
1: É, e também porque quando você vai embora aí não ia ter filme. Né?
0: Às vezes o demônio segue você.
1: Tem medo tem medo
0: Desses que viveram esses acontecimentos sobrenaturais, 19% alegou que tinha começado a rezar e 11% chamou um detetive <risos> contratou um detetive para buscar o histórico da casa
1: Caraca, aqui é um. Eu tenho
0: mesmo. certeza que tem o submundo dos detetives particulares que é que, que só tem emprego até hoje por causa desses filmes de Hollywood.
1: Capaz, viu? Eu sei que tem no YouTube muitos canais até hoje, canais tipo de caça-fantasmas. É um nicho, é um nicho real.
0: Nossa, eu adoro esses canais, apesar de que nunca nada acontece não, nunca deles.
1: Nunca é. Eles fazem um vídeo de 50 minutos. Sim. É agora, agora o demônio vem. Agora o demônio... Não tem como, não tem como. É agora.
0: Fomos para um hospício agora. <risos> Abandonado desde 1513 e olha só o que aconteceu. O que aconteceu, o que aconteceu foi nada. Nada,
1: acharam um gato lá e.
0: É, quem é um imbecil que assistiu esse vídeo todo? Eu.
1: <risos> Total, eu também.
0: Cara, eu assisti tantas dezenas de horas desse tipo de vídeo, eu não, sou, eu não consigo nem te explicar.
1: Eu não acredito, eu acredito. Sei muito bem como é. É, é porque eu tenho, pois é. É, acho que é uma coisa que a gente se identifica até. A gente gosta muito desse negócio de tipo conteúdo mais sei lá, mórbido.
0: A gente gosta do sinistro. É, é tipo, é.
1: feita.
0: Sim, porque a gente gosta do sinistro longe da gente.
1: Não, com certeza, com outras pessoas, <risos> eu deitadinho na minha cama. com pimpop, Exatamente, aí,
0: tudo exatamente, rodeado pelos ursinhos carinhosos. Exatamente.
1: <risos> <risos> Há uma ligação na, de, de, de chamar por minha mãe. Pra é claro, ajudar, é óbvio. Pra me ajudar, peraí. Ei,
0: mas eu faço <risos> muito isso, ó. <risos> Sem brincadeira. Quando eu morava com a senhora, minha mãe, acabou que eu assisti o filme O Chamado.
1: Tá. Um clássico, hein?
0: Tradicional, né? Todo mundo já tinha assistido O Chamado, não sei o que, não sei o, que o Chamado, blá, Aí eu fui lá e assisti O Chamado. eu pensei, ah, foda-se, né? Não me importa com esse filme. Meu amigo, eu passei os sete dias da Samara dormindo na cama com a mamãe. <risos> <risos> e eu já era crescida, se liga, eu não tinha dois anos de idade. <risos> tipo assim, as matérias no colégio, elas já não eram mais só ciência, era tipo física, química sim, e biologia.
1: <risos> já era o ensino fundamental 2.
0: E eu já tava. Manda minha. Aí, tipo, toda noite eu ficava. Não, hoje eu tô de boa. E tá tudo bem. Se eu o telefone,
1: é. automaticamente corria. Ninguém, ninguém atende, ninguém atende,
0: ninguém atende. Não, desliga o telefone
1: no fio, se liga. Absolutamente ninguém vai atender o telefone.
0: E eu sabia, obviamente, porque eu não sou. Eu ia dizer que eu não sou burra, mas todos nós saberíamos que isso é uma mentira. É, eu não sou tão ingênua assim. Eu sabia que não era verdade. Eu não tinha medo, de fato, de acontecer. É só que o, o jeito que o medo ele se. Ele se apresenta na sua vida É que é uma coisa tão completamente irracional Que você só sente o seu corpo cedendo aos poucos da sua própria existência, entendeu? <risos> Particularmente, faço parte desse grupo de americanos Porque eu vivo na América, né? América do Sul <risos> Que já teve uma experiência sobrenatural, né? Eu, eu Caraca! Já achei que vi fantasma e tal Enfim, não quero falar sobre isso, tá, tá? Não, não, agora eu quero saber, ué Tu quer saber mesmo? Tu tá sozinho em casa
1: Não,
0: eu quero não 11% das pessoas que foram entrevistadas Fizeram um ritual de limpeza espiritual espiritual da casa, e sete das mil e dezessete pessoas disseram que se mudaram.
1: Caraca, imagina, véi.
0: Na vida real é... Na vida real eu não acredito nisso o suficiente pra imaginar pessoas, tipo, comprando uma casa e depois se mudando por causa disso. Mas em filmes essas pessoas são as que vencem, pô.
1: Exatamente. Em filmes essas pessoas são as que não tem filme.
0: Exato. Todos esses filmes, assim, que o pessoal tá sendo perseguido por um assassino ou um espírito e tal. Eu sempre sou a pessoa que desiste primeiro ou morre antes. <risos> porque eu acho muito fascinante. O pessoal que fica, ah, porque o demônio tá vindo aqui na nossa casa. Toda noite ele tá aqui.
1: O que será que ele quer? Melhor a gente conversar com ele. Melhor eu entrar nesse porão aqui, sem luz nenhuma. Deixa nenhum. eu descobrir quem ele é.
0: <risos> Deixa eu abrir as paredes até achar uma foto de 1914 <risos> da Guerreiro. Porque mas eu não consigo empatizar com a pessoa que fica tentando. Eu não consigo. Que, que é assim, ah, toda noite alguém vem aqui e puxa meu pé. E aí, tipo, o demônio tentou me matar, eu corri. Não vou correr cara.
1: Não, não tem. Eu não tem muito, não tem muito.
0: É uma vontade de viver muito além, assim, do que eu <risos> sou capaz. <risos> É, cara, eu tô falando sério, eu não, eu não consigo me identificar. Esses filmes de zumbi... Caraca, doido, eu, quando morresse é a primeira pessoa que eu gosto, eu ia dizer... Gente...
1: É, acabou, né? Vamos dar suene aqui. Esse jogo aqui, aqui acabou. <risos> aqui acabou, né, galera? Vamos pro é, próximo? Pra mim já deu go
0: next. <risos> tá quase acabando o artigo. Diz assim, ó... Uma coisa inexplicável. Mais de duas a cada cinco pessoas... Tiveram experiência com algo que é fora do usual ou é inexplicável nas suas casas. Com 42% dessas pessoas que foram entrevistadas, né? Reportando realmente que eles sentiram a presença de alguma coisa que eles não podiam ver. Enquanto 37%, mais de 1 um a cada 3 pessoas, ouviram sons inexplicáveis. Incluindo passos ou vozes. Meu Deus. E 19% viram aparições ou figuras fantasmagóricas.
1: Meu Deus. Tu já teve paralisia do som?
0: Já, uma vez.
1: E como é que foi a experiência? Tu, tu. Porque assim, eu já vi em outros lugares que existem estudos sobre paralisia do sono.
0: Eu não sei se foi paralisia do sono ou se eu fui de fato abduzida, porque aconteceu <risos> só uma vez. Então fica aí o questionamento. Não,
1: mas tem gente que nunca tem, né? Foi vida, só um aliás.
0: pesadelo muito
1: vívido. É possível, é possível. Sei lá, eu não sei. Porque o que é a questão da paralisia do sono? É que você fica é, acordado, tipo, você tá conscientemente acordado, mas seu corpo não responde. Uhum, uhum. Certo? Então você tipo, Sim. ah, quero gritar, não consigo. Quero mexer o braço, não consigo. Muita gente relata que quando você tem a paralisia do sono, você enxerga coisas
0: além do véu.
1: Além do véu.
0: Igual isso que o Ramesh que conheceu outro mundo, mas não é. foi por querer.
1: <risos> e eu vou te dizer que eu já passei por isso, cara.
0: Caraca, conta.
1: Mais de uma vez. Teve duas coisas que já aconteceu. Eu eu, eu tenho um paralisia do sono, tipo Todo ano, todo ano eu tenho. Não é tão frequente, mas todo ano acontece. E aí, uma das vezes, enquanto eu tava na paralisia, uhum. eu fiquei escutando a voz... Tipo, sabe quando é a voz de uma... Não é de uma criança, é de uma, um adulto imitando uma criança?
0: Sim. Nossa, cara,
1: que desespero. E eu tava... <risos> dois ateus
0: aqui, todo mijado, né? <risos>
1: porque ficava falando, meu nome é tipo assim... Pedro! <risos> Caralho, meu irmão! Eu, eu, eu já tive pesadelos com essa voz depois disso, sabe? E eu também já vi butos, que o pessoal chama, que inclusive é um, é um fenômeno que é estudado, que são shadow people, né?
0: Cara, o meu pai, eu passei a minha vida inteira escutando ele falando de um fantasma que ele via frequentemente lá em casa, frequentemente. Ele não falava tipo, ah", entendeu? Ele, eu só via ele xingando alguém que não tava lá.
1: Caraca, velho.
0: Aí a gente chegava lá e o que foi? Ah, mulher aí. Aí a gente, não, tá, não. ah, tá, hein, não, tá
1: tranquilo ainda. não. Um... Nossa, cara.
0: Eu não sei se acontecia da coisa existir ou se era uma ilusão de ótica, mas eu sei que ele achava que ele via, porque várias vezes ele me chamava e não era eu.
1: Caralho, velho.
0: Mas o episódio de paralisia do sono que eu tive foi no sítio. A gente tava dormindo na sala em duas redes, né? Que é, que é muito comum aqui a gente dormir em rede. Eu adoro dormir em rede. Várias das experiências semi-sobrenaturais ou imaginárias sobrenaturais que eu tive na minha vida foram em redes. E aí, dessa vez, a gente tava lá e tal. Tava cada uma dormindo numa rede, as duas na sala. E eu dormi no meio da madrugada. Eu, tipo, acordei, vi um clarão um do lado de fora e, tipo... Ai, meu Deus. Eu quero que corte... Eu quero que eu corte isso aqui... Porque vai, vai ser patético... Eu vou contar só pra ti... <risos> Cara... Eu juro pra ti... Era muito realista... De verdade... Tá. ETs... Entravam... Na sala do sítio.
1: Caralho.
0: E eu via eles olhando pra mim de cima pra baixo e eu tava na rede em que eu estava, sem conseguir me mexer, mas eu via com a visão periférica de a rede fora. da minha mãe que tava do meu lado não, de fora não, me via do meu corpo uhum. e eles não tavam na rede dela, eles só tavam na minha, entendeu? Caralho, E eu Katia. tentava gritar com tudo e era tipo, eu, eu sabia que tinha mais, porque tipo, eu via umas luzes lá fora, entendeu? Meu Deus. E a gente tava sozinha, só nós duas. E eu, e, tipo assim, na minha cabeça eu ficava pensando Caraca, a gente É real O que tá acontecendo é real Porque, tipo é, é realista demais pra não ser E a gente tá, de fato Em um lugar Que não é uma área urbana Que é completamente isolado Esse tipo de coisa é, Dizem que acontece É nesses cantos mesmo Então, tipo O que tá acontecendo comigo é isso Caraca eu, Cara, eu tinha uma certeza Tão forte eu juro pra ti, eu tinha uma certeza tão forte do que aconteceu.
1: Tu tinha quantos anos nessa época aí?
0: Nossa, foi, tipo, eu tava fazendo meu TCC. Muito recente. Não era uma criança, não é uma memória que eu fabriquei. Não uhum. é, entendeu? Eu tentava gritar, tentava fazer tudo, não conseguia. Só que teve uma hora que depois de, de tentar muito, eu consegui fechar os olhos. E aí, depois que eu fechei os olhos, eu consegui, tipo, me forçar a não abrir mais os olhos. Aí eu fiquei, 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 fiquei um tempão. E na minha cabeça, eu fiquei... Tipo, por horas, até que eu dormi de tanto ficar com os olhos fechados, entendeu? Uhum. E aí depois eu acordei e ainda tava no meio da madrugada, sendo que na minha cabeça tinha passado muito tempo. Sim. Tava tudo normal e, tipo assim, eu tava com tanto medo que eu, eu não tava mais paralisada, mas eu não conseguia controlar meu corpo o suficiente pra me levantar e ir pra rede dela, sabe? Aham. Uhum. Porque tava, tipo, todos os meus músculos estavam moles. Todos. Meu
1: Deus, Katia
0: cara, foi muito surreal.
1: Caraca, eu tô com medo real, velho. É, Foi Deus. foda, foi foda.
0: Outra experiência que eu tive, eu tava numa rede, eu tive refluxo, né? Por muito tempo. E aí, quando disseram assim, ah, é refluxo e tal, vai demorar muito, você tem que ter um travesseiro específico, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, não, vou dormir de rede. E aí eu passei um ano e meio dormindo de rede toda noite. Tipo, a minha camisa existe e eu nunca usei ela, entendeu? Uhum. Aí, numa dessas noites, eu virei o ouvido pra, tipo, porque você dorme de lado também, às vezes, quando você tá na rede, né? Aí eu encostei o meu ouvido na rede e, tipo, do outro lado da rede, que é um fino tecido, tinha uma pessoa que chegou no meu ouvido e falou: Oi, no meu ouvido. Caralho,
1: meu Deus, eu tô todo arrepiado aqui, cara.
0: Cara, isso Nossa, sério. nossa. Essa noite eu não dormi nunca mais. <risos> E eu fiquei escutando, tipo assim, como se fosse uma, essa mesma voz que ela se movia pra cantos diferentes do, do quarto. Não, era tipo assim, em momentos diferentes ela escutava eu escutava ela em outros cantos, entendeu? Aí não, era, não foi tipo assim, 30 vezes, entendeu? Mas eu escutei a mesma voz, se eu não me engano, tipo umas 3 vezes. E a última vez ela tava do lado de fora da janela, como se tivesse tipo saído, entendeu? Aí, na hora que, que isso aconteceu, o dia já tinha amanhecido... Eu não tinha conseguido dormir Eu simplesmente me levantei da minha rede Depois de muito tentar controlar meu corpo E aí eu fui pro quarto da minha mãe Ela tava acordando pra ir pro Pilates E eu fui pro Pilates com ela e eu não dormi nesse dia Não dormi, não consegui mais dormir
1: Meu Deus, eu tô... E bestia. nunca
0: foi, tipo assim, uma, uma pessoa que eu conhecia Não é, entendeu?
1: Será que é uma revolta? Porque tu não deu o espacinho lá debaixo da cama Às vezes é o abrigo deles, né?
0: Às vezes é, às vezes é Voltando pra... Lembrando que a gente tá gravando no um podcast esqueci disso? <risos> A última parte do artigo diz Vovó? É você? E diz o seguinte Mais de 30% daqueles que foram entrevistados Alegaram ter muito medo de casas antigas E 39% Disseram que eles sentiram a presença De um familiar que já não está Entre nós Aí diz assim, a idade média das casas aonde as pessoas reportaram passar por experiências sobrenaturais era de 88 anos.
1: Caraca, então realmente a vovó é você.
0: A vovó é você mesmo. É isso. Obrigado. Pô, tô... Não, tamo aqui, pô. Tamo aqui pra isso.
1: Lá vai, agora eu tenho que assistir a noite todinha, Bambu Luar. Ah, não. É o jeito.
0: Por favor, cara, sério. Assiste Bambu Luar. Cavaleiros <risos> do futuro. Se tu ficar cantando usando nas alturas até cara, dormir... eu não...
1: Eu, isso é um negócio, cara. O pessoal fala, tipo, ah, fazer uma oração, cantar usando nas alturas. Eu tenho a impressão que isso não ajuda, sabe? Imagina quão sinistro é você estar tá sozinho em casa e você começa a cantar uns louvor. Pra mim, parece que isso é um filme de terror.
0: É muito sinistro, é muito sinistro. Não, você bota nas alturas de Padre Marcelo, oração, não sei o que, missa do galo. Se liga? É. É. Não, mas é diferente da pessoa falando em latim. Porque tem oração que, que é bom para o humano e tem a oração que funciona para o demônio. O demônio funciona em latim. Para você, tem que ser em português. Português do Brasil. Mas eu acho que ajuda, pô. É porque sabe qual é o lance da, da reza, da oração? É que a oração é uma coisa que você faz de maneira repetitiva. E quando você repete muito as coisas, tipo assim, você vai rezar um terço. Aham. Uh -huh. Cara, você, no, no segundo mistério, você já foi de base <risos> há muito tempo. <risos> 10, 10 Ave Maria na segunda
1: eu já Isso aí é real né mano Isso aí é muito real, isso é muita reza mano. Tu é doido né, mano?
0: É muito e é a mesma reza pô, não tem uma Uma variedade, entendeu
1: não porque é Entre cada 5 Ave Maria é um Pai Nosso né E cinco Ave Maria É Ave Maria
0: Não, quando você chega na Ave Maria Número 4, não sei como, como Você vai adiante <risos> Bem, esse programa foi perturbado em vários níveis, né? Em níveis que a gente esperava, em níveis que a gente não esperava, em níveis que a gente queria poder voltar atrás pra não saber sobre. E eu não tô falando das assombrações. E é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui com o Vortex. A gente se encontra quarta-feira que vem. E o quê? O que mais, odeio? O que o pessoal tem que fazer?
1: Ah, meu amigo. Essa semana eu vou te dizer. <risos> Segue nas redes sociais. Feed Vortex em tudo. Em tudo. Twitter. Comenta lá o que você achou, que eu achei pop. Uhum, uhum.
0: É isso, né? Deixar a opinião. Deixar a opinião dizer que gostou, marca a gente, porque a gente lê tudo. E
1: a gente interage, hein?
0: É, a gente fica mandando mensagem um pro outro dizendo assim: ei, tu viu isso aqui? quer? Tu usa da manhã?
1: Vocês pensam, vocês podem até pensar que não, mas a gente tá de olho em tudo.
0: Em tudo. Se você quer se sentir perseguido por estranhos. <risos> Segue a gente, @feedvortex no Twitter, no Instagram e a gente também tá no Reddit. A gente tem um subreddit agora que já tem vários membros, cara.
1: Quem usa Reddit vai achar.
0: É, exatamente. E é isso, né? Por hoje a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Parasol